0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei wir der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo, hier ist wieder Hesse. Herzlich willkommen wieder mal bei uns. Und wir sind nicht allein. Wir haben wieder Gäste, die wir live in Action körperlich anwesend treffen können. Sehr glücklich darüber. Und heute ist dabei Peter Hubert. Und Peter erzählt uns von ja, seinem Leben, seinen Erfahrungswelten. Und teilt uns ein bisschen was von dem, was es heißt, als Russlanddeutscher queer zu sein. Привет. Ja. Hallo ja.
2: Schön, dass ihr mich willkommen heißt jetzt heute. Ich habe mich wirklich gefreut, obwohl ich eigentlich überzeugt werden musste, weil ich mir das wirklich nicht vorstellen konnte, Ja, ich ja Teil eines Podcasts zu sein. Ja. Aber letztendlich dachte ich mir, cool, machen wir mal.
1: Genau, also wir haben dich halt angesprochen, weil du hattest immer so ein bisschen Angst oder Zurückhaltung, weil du dachtest, ich bin jetzt nicht der Aktivist oder so. Aber darum geht es gar nicht. Es ging uns auch persönlich um Erfahrungswelten, um ganz persönliche, private Erfahrungswelten. Wir sind ja auch keine Hyperaktivistin oder besondere Russlanddeutsche oder irgendwas. Also wir sind einfach nur normale Leute. Und in diesem Podcast treffen wir genauso normale Leute, wie wir es alle sind. Doch nicht vor. <lacht> ja, danke
2: für die Einladung.
1: Ja, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, seit wann du hier bist in Deutschland, wo du vielleicht herkommst oder deine Familie und so also ein, paar, ein paar Eckpunkte, an denen wir uns da orientieren können oder unsere Zuhörerinnen.
2: Ja, ich bin tatsächlich schon eine ganze Weile hier in Deutschland. Ich bin mit meiner Familie 1989, also vor der Wende und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach Deutschland gekommen, genauer genommen nach Nordrhein-Westfalen, Minden, Petershagen Sagen beim Minden genauer genommen ganz interessant Peter Sagen ich hatte wie so viele auch die Geschichte der Umbenennung ich bin also als Götter nach Deutschland Petrovic nach Deutschland gekommen <lacht> nach
3: Petershagen, und dann das ist äh, geil.
2: wurde mir ein neuer Name angelegt angeboten den habe ich eigentlich freundlich angenommen damals ja, ich war, ich war da sehr neugierig darauf ich fand das eigentlich überhaupt nicht schlimm ich war zehn knapp zehn und dann ziehen wir nach Petershagen. Was fandest
1: du das cool? Also, kannst du vielleicht, können wir ganz kurz ja. darauf eingehen mit diesen Namensänderung. Ja. Mein Bruder hatte ja das auch, der hat das auch freiwillig entschieden. Du hast ja gesagt, du fandest das irgendwie spannend. Also, wie hat sich das angefühlt oder wie fühlt sich das auch jetzt an? Oh,
2: ich weiß es nicht. Also, ich denke natürlich darüber nach, wie hätte ich mich als äh, Piotr Petrovic weiterentwickelt. Was <lacht> ja schon ein sehr anderer Name war, also wie er klang. Und das scheitert sich einfach. Wie hätte ich mich in Deutschland entwickelt, wenn ich dann. Äh, möglicherweise ständig Fragen ausgesetzt wäre, oh, und du kommst ja aus Russland möglicherweise, oder kommst du vielleicht aus Kasachstan, wer weiß. Das wäre ja damit verbunden dann letztendlich. Aber natürlich der Name an sich, der ist ja von der Konnotation einfach ein anderer. Und Peter ist ein sehr relativ freundlicher Name, relativ einfach. Gerade mal so auf der Grenze zum altmonischen würde ich sagen. Hm. Mein Bruder heißt zum Beispiel Waldemar, ich so Vladimir. Meine Schwester hieß in Kasachstan Jelena und hier heißt sie Helena. Beide haben also relativ, sagen wir mal, altmodische Namen. So würde ich das jetzt nicht mehr benennen, weil wir sind alle erwachsen und wir haben, sind in unseren Namen reingewachsen. Und ich fand das nicht so schlimm für mich selber. Ich fand das ganz, ganz witzig. Es gehörte eigentlich zum Teil dieses Abenteuers der Auswanderung. Und das ist vielleicht auch, damit kann ich eigentlich auch ein bisschen beschreiben, wie ich mich gefühlt habe beim Auswandern. Ich fand das erstmal extremst aufregend. Ja, einfach wegzuziehen. Was danach kommt, ist ja halt einfach eine andere Frage.
0: Und wenn du jetzt aus dieser Warte zurückblickst, jetzt auf diese ja. Namensänderung, hast du das Gefühl, dass dir etwas weggenommen wurde? Oder also einfach nur aufgrund des Klanges? des Namens. Ja. Es gibt ja diese Menschen, die sagen, wenn der Klang des Namens sich ändert, ja. verändert das automatisch etwas in der Persönlichkeit des Menschen, der einen anderen Klang zu seinem Namen aufbaut. Hast du das Gefühl, dass das bei dir
3: auch so ist? Ich
2: denke allgemein, dass es eine, einfach keine richtige Praxis ist. Das sollte man den Leuten eigentlich nicht aufdrücken. Und mhm. natürlich in den Fällen wie Eugen und Waldemar oder du, Helena das? ist, keine Ahnung, da habe ich überhaupt kein negatives Verhältnis dazu, aber der Bruch bei Waldemar und Eugen ist schon sehr starker, wie ich mhm. finde. Und ich glaube, man hat gerade den Jugendlichen, die eigentlich damit beschäftigt sind, dass ihre Arme lang werden, Beine lang werden, Haare überall sprießen. Bei denen verändert man einfach den Namen und das ist eigentlich ziemlich grausam einfach in der Situation. Das sollte man den Leuten einfach nicht antun und es ist auch in der Situation des Auswanders, des Einwanders auch einfach ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, wie ich finde also ich stehe eher negativ dazu aber mhm. bei mir ist es dann es ist halt so gelaufen wie es ist ich mache mir ständig Gedanken darüber wie wäre ich als Piotr, als Erwachsener den Gedanken mag ich ganz gerne aber das ist natürlich sehr hypothetisch und ja. aber ich, Pjotr, der Piotr bin ich ein anderer definitiv aber ich bin ja auch nicht mal in Kasachstan ein Piotr, da bin ich Peter Peter.
3: Ja? Peter das heißt
2: also ist es eigentlich wenn ich an etwas oh gewöhnt God. bin dann ist es tatsächlich, dass Leute immer irgendwie meinen Namen umformen es ist eigentlich völlig egal welcher Name gerade am Staat ist. Ich bin aus Kasachstan ausgewandert mit einem, ich hieße Piotr Petrovic Giebert. Das Ganze wurde übersetzt in Peter hubert Ich bin zurückgegangen nach Kasachstan irgendwann und habe tatsächlich für einige Redaktionen als Grafikdesigner gearbeitet. Und da hieß ich Peter Hubert mit allen schwierigen Zeichen wirklich im Nachnamen gleich vorne. Und das ist so, da bin ich irgendwie, da bin ich irgendwie down damit. Das finde ich in Ordnung. Also, ich mache mir da nicht so viele Gedanken drumherum. Aber nochmal zurück, ich finde, das sollte man nicht machen. Man sollte den Leuten nicht die Namen äh, nehmen. Man sollte sie behalten lassen, auch mit allen äh, Konsequenzen.
3: Würdest du denn aus heutiger Sicht das auch vielleicht zurück... Würdest du ein Körper werden wollen jetzt?
2: Ich mag den Gedanken ganz gerne. Und ich glaube, bei mir gab es auch ein Hin und Her. Ich glaube, als Twin, nachdem ich eigentlich schon gefühlt meine Integration abgeschlossen habe, hatte ich das Gefühl, müsste ich meinen Namen wieder in den Vordergrund, meinen ursprünglichen Namen wieder in Forderung rücken. Und tatsächlich die Leute, die mich aus einer bestimmten Periode kennen, aus einer bestimmten Zeit, die nennen mich auch Götter. Also mhm. für die ist ganz selbstverständlich. Während die Leute aus dieser Zeit eigentlich eher mich als Peter wieder kennen und der bin ich halt. Und also ich hatte halt schon unterschiedliche Verhältnisse dazu. Aber wenn es wahrscheinlich nicht so kompliziert wäre, wenn es einfach so keine Ahnung das wie, die wie die das Ändern Kanzlerin. eines <lacht> Profilbildes wäre, um es nochmal auszuprobieren, das wäre schon ganz witzig eigentlich.
0: Ich glaube, das geht. Also grundsätzlich geht, geht es. Ja? ja. Und du machst eine Rückführung deines Namens. Weil ah, so heißt das, okay. Weil ja. das wurde dir ja nicht willentlich aufgedrückt im Prinzip. Das ist eine bürokratische Bestimmung. Eigentlich ist Das ist
1: eine Namensendung, die ich bezahlen musst. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich.
0: Du gehst einen bürokratischen, ja. ziemlich anstrengenden bürokratischen Prozess, aber es lässt sich eigentlich, wenn du das
1: willst, geht das schon. Aber was Identitäten ja, angeht <lacht> und vielleicht auch äh, Teenager-Identitäten, ja. wie, wie hat sich das bei dir verhalten? Also wann wusstest du zum Beispiel, dass du vielleicht ja irgendwie in Richtung queer gehst, gay gehst? Und ja. wann hat sich das bei dir überhaupt gezeigt? Und wie, wie hast du das mit der russlanddeutschen Familie, von der ich jetzt ausgehe, dass ja. sie so eine, sag ich mal, Russlanddeutsche Familie ist in so einem, sag ich mal, stereotypischen Bild, wie das mm. bei uns vielleicht durchschnittlich ist, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du was dazu erzählen, vielleicht ist es bei dir auch anders, aber so wie ich das von dir kenne, weiß ich, dass es eher halt so eine recht um, traditionelle mm. rd yeah. familie ist.
2: Ja, ich denke schon, das ist tatsächlich der Fall. Und dann muss man, darf man ja auch nicht vergessen, dass die ID-Familien auch nicht nur aus Niewieruschich bestehen, also die gläubigen, und die bestehen auch aus den Wieruschchen. Das heißt also, man hatte unterschiedliche Formen des Konservativseins eigentlich innerhalb eines Verwandtenkreises. Ne? Das heißt also, die Gläubigen, Baptisten in meisten Fällen, oder Mennoniten, für die ist ja vieles ja eh alles, ein bisschen Sodom und Gomorra ein bisschen, was ja. bei den Verwandten eigentlich passiert. Nee, also nochmal zurück zum Thema. Das ist so, man blickt natürlich selber darauf, seine Kindheit, auf seine Teenagerzeit und wenn man Bilder aus der Kindheit sieht, also auch in seinen Zehnerjahren sozusagen, dann ist ja eigentlich, mir zumindest sehr deutlich, dass es schon damals irgendwie sich ankündigte. Ich, hab, also kann, ich kann ich bitte das ja, einwerfen, ein Bild? Du hast
1: mir erzählt, du hast mir diese, diese Episode mal erzählt, wir sind befreundet mit mit diesen Kleidern, also dass hm. du die Kleider deiner Mom angezogen hattest. Das war eine
2: Geschichte, eigentlich ist sie noch ein bisschen interessanter, wenn ich erzähle, dass ich nach Kasachstan zurückgekehrt bin nach, äh, lass mal kurz denken, nach 20 Jahren und ich bin äh, in meine Straße zurückgekehrt, um das Haus zu fotografieren von meiner Familie. Und natürlich, wenn ein Mensch mit, äh, mit einer Kamera dort steht und es ist eine gute Idee, erst mal zu fragen als Nachbar, was machen sie da eigentlich? Was passiert da? Also was für einen Grund haben sie dieses Haus zu fotografieren? Tatsächlich kamen zwei Nachbarn raus und fragten, ja, was, was ist da los? Und er so, also ich habe hier früher gelebt und wir sind nach Deutschland ausgewandert. Und sie meinte so, bist du nicht Peter? Also Piotr? Piotr? Ah, wir erinnern uns an dich, weil du bist ja in Stöckelschuhen über die Straße gelaufen, im Kleid, Mamas Kleid, das warst weißt du. Und er so, äh, yes, ja, das war ich. Und tatsächlich, tatsächlich gab es halt in der Kindheit wirklich eine, eine, eine Episode, wo ich, ich kann mich schlecht daran erinnern, weil ich glaube, da, da hatte meine Schwester auch ein bisschen was zu tun, beziehungsweise es war Weihnachtsfest, also nicht Weihnachtsfest, sondern Jolka. Ja, das und das war, man wirklich. Man verkleidet sich und mich hat man erst irgendeine Spontane, die möglicherweise auch einfach als Prinzessin verkleidet mit einer richtigen Krone, wie so eine russische, wie die uh, Sniguritschka, ja. ne? also die Gehilfin vom äh, Viertelchen Ge Frost. <lacht> was, was ist die eigentlich? Das ist so, so sexistisch. Das ist so Sorry, das war ich. sexistisch. Nein,
3: Nein, gar nicht. Aber, <lacht> ist, 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 Aber also, es war die Rolle. Für mich ist es die Enkelin. <lacht> die Enkelin. Also es gibt ja schon <lacht> ja, eine ich glaube eine so Geschichte. Nicht. Ich glaube, für war mich ist Sniguritschka
0: die, die Enkelin. ja. ja.
2: Das ist sie auch tatsächlich. Ich glaube, es gibt die Geschichte. Na, auf jeden Fall war ich die Sneguritschka <lacht> und ich mochte Sneguritschka sein, für, auch im Sommer. Und wenn halt ich nicht unter Beobachtung war, habe ich ab und zu mich halt irgendwie verkleidet und bin halt über die Straße gelaufen, völlig fröhlich. Keine Ahnung, habe mir nichts dabei gedacht. Das hat mir auch niemand ein schlechtes Gefühl dabei gegeben. Ja. Es gab auch keine Nachbarn, keine anderen Menschen, die mich irgendwie... Da negativ angegangen sein. Also ich das bin eigentlich mit, sehr schön, eigentlich mit einer schönen Erinnerung nach Deutschland gekommen. Also eigentlich auch eine sehr schöne Kindheit dort gehabt. Teil dessen machen? war halt einfach diese Ankündigung von, okay, da ist vielleicht etwas anderes. Also der entspricht möglicherweise nicht den Männlichkeitsbild, das vorherrschend ist.
3: Mhm.
1: Ihr habt auch einen kleinen Ort. Das war jetzt keine Riesenstadt oder so. Doch, oder? ich komme
2: aus Almaty tatsächlich. Doch, Almaty. Ja, ja. Weil ich
1: dachte, das war so ein Vorort. Nee, oder nee. Also ich
2: meine, wir haben am Rande der Stadt gelebt, okay. mhm. am Flughafen. Und das fühlte sich aber auch an wie in wie einer kleinen Stadt. Weil ja, das, das Almaty, Almaty, das ich letztendlich als Erwachsener kennengelernt habe, das wir eben aus dem Zentrum, aus dem goldenen Viereck sozusagen, Besteht, das kannte ich nicht. Ich habe tatsächlich am, am Rande einer Großstadt gelebt und bin ins Zentrum nur für ein Zoo oder fürs Theater oder Was Zirkus gefahren. Also ich, mein Almate war, oder Al -Al zu der Zeit war wirklich Rand, bunt durchmischt, also unterschiedlichsten Ethnien und dann halt in dem äh, fetten Flughafen einfach daneben. <lacht> und so und das ist halt so, es fühlte sich schon sehr, sehr kleinstädtisch an. Und ich
1: frage mich nur, weil wir, also haben ja beide dann in einem Erwachsenenalter nochmal in der Mathe gelebt und hm. ich frage mich, ob das jetzt möglich, also wie hm. es jetzt wäre, wenn da jetzt ein ja, cross dressing kid irgendwo hm. am Stadtrand durch die Straßen laufen würde. Ich weiß gar nicht, ob das so ungefährlich wäre heutzutage. Ich habe das Gefühl, die Zeiten haben sich irgendwie ein bisschen geändert. Also ich meine, wenn wir unsere Nachrichten aus den sozialen Medien hm. von unseren Freunden manchmal lesen, dann gefällt einem das Blut in den Adern. Aber,
2: ja. naja, du musst tatsächlich recht mutig sein, du musst da halt einstecken können, weil es ist, was meine Zeit auch in Kasachstan gezeigt hat. Also es ist schon, man belegte sich mehrere Mal, hm. ob man sich öffnet oder nicht. Also es ist schon ein sehr verstecktes Leben. Es gibt zwar auch die Clubs. Dort, die man besuchen könnte, wenn man halt daten möchte, aber die sind interessanterweise dann eigentlich auch voller, voller heterosexueller Frauen. <lacht> Sorry. <für's>. Also, <lacht> also aber da halt irgendwie auch eine gewisse Eingrenzung. Also da traut sich tatsächlich auch nicht jeder rein.
1: Ja, warum und sind sie und, voller heterosexueller Frauen? ich bin, total, total <lacht> gerne immer in die, die, die Klasse. You're
2: welcome. It's okay. <lacht> weil,
1: weil das natürlich eigentlich viel angenehmer ist. Es war auch echt ein
2: bisschen, <lacht> es, war ein bisschen noch, es waren auch wirklich lustige Orte.
3: Ja, sehr ja Die
2: waren nicht sehr safe, ja, weil die, die Tür nicht wirklich in der Lage waren, gefahren halt mhm. zu deuten. Also dann haben sie halt auch mal Schläger reingelassen, die dann halt für ordentliche Unruhe gesorgt haben. Und sie haben nicht in der Lage waren zu sagen, okay, du gehörst hier vielleicht rein. Mhm. Und daher hatte ich mein einziges Pfeilchen, hatte ah. ich tatsächlich aus einem der Clubs in Almaty. Ja. Also es war auch der einzige, wie soll ich sagen, homofeindliche Angriff, den ich jemals in der Form erlebt habe. Der war halt tatsächlich in Almaty in einem Club. Also da haben sie uns richtig aufgemischt. Ja.
0: Also war zur
1: gleichen Zeit? Nee, ja. wir haben, wir haben Nein, wir
2: haben ein paar Parallelen tatsächlich. Nee, wir ja. haben es
1: verpasst. Wir können dir ja jetzt erzählen, warum du nach Kasachstan gehst. Vielleicht erzählst du Ja,
2: mach mal. Tatsächlich, ich war noch in meinem Grafikdesign-Studium. Ich weiß, dass ich eigentlich schon mein ganzes Studium etwas mit meiner Herkunft, mit meiner Geschichte, also wie es so häufig ist, also wenn ich Kommilitonen hatte... Russlanddeutsche, türkischstämmige Kommilitonen. Migration spielte irgendwann eine Rolle, weil wir immer gefühlt haben, wir müssen einmal ein Projekt realisieren, das irgendwie etwas anspricht, was ansonsten in den Massenmedien, was in den Massenmedien, aber halt eigentlich in der Gesellschaft, äh, in der Gesellschaft seltener, selten, so der Zeit selten thematisiert wird. Und meine Idee war halt tatsächlich so, meine, meine Ahnenforschung, meine Wurzelforschung auch einfach, oder diese Forschung einfach in ein Projekt zu manifestieren. Und meine Idee war einfach, nach Kasachstan zu gehen ohne ein konkreten Projekt und äh, dort zu fotografieren. Also ich bin eigentlich Grafikdesigner, habe aber... Sag
1: mal, welche Schule?
2: Ich habe an der FH Dortmund studiert, mhm. und zwar Kommunikationsdesign. Ja, und es aber auch eine recht äh, starke Fotografieabteilung, die hat mich dann immer auch ehrlich gesagt, noch mal einiges mehr fasziniert und interessiert, sowohl vom Unterricht her, aber auch vom Medium. Ja, da kommen
3: viele Reportagefotografen ja, her. Ja,
2: genau. Und da tatsächlich auch einige RDs. also ein, einer, die mir jetzt einfallen, wieder Olga Kessler, eine Fotografin, die mittlerweile in Hamburg praktiziert oder arbeitet und die ist tatsächlich auch mehrere Mal nach Kasachstan zurückgekehrt, um dort eigentlich auch ihren ja, Wurzeln nachzugehen. Das war ein bisschen meine Idee und ich bin 2010 ungefähr dahin gegangen, eigentlich Ganz absurd. Also, Überbekannte habe ich eine Schlafmöglichkeit, Wohnmöglichkeit gesucht, sie gefunden, habe in der Nähe des Grünen Bazars, also im Zentrum der Stadt gelebt, wirklich, was ich vorher nie gemacht habe Sie haben im Grunde eine komplett neue Stadt. Und dann ist es halt so passiert, ich habe das Diplom gemacht. Es hatte nicht wirklich was mit Kasachstan zu tun. Frag mich bitte nicht, wovon es handelt. Letztendlich bin ich aber wirklich ganz glücklich darüber, dass rein persönlich auch einfach wieder eine Eröffnung war. Ja, einfach diese Vorstellung oder, dass man wirklich nochmal zurückgeht, dort, wo man geboren ist und das erkundet. Und
0: Wie war dieses Gefühl, zurückzukommen oder zurückzugehen und das alles nochmal zu erleben? Auch wenn du an einem anderen Ort dann gewohnt hast, hat es in dir schlafende Emotionen geweckt, yeah. die, an die du anknüpfen konntest? Oder hast du das so, so einen Cut gemacht und gesagt, okay, ich erlebe das jetzt neu. Also es gibt ja Menschen, die wirklich so verfahren. Wie hast du das
2: gemacht? Mhm. Ja, also es beginnt ja erstmal damit, dass die innere Karte der Stadt ja immer noch gibt. Die gibt es halt einfach. Du fährst die Stadt ab und du erinnerst dich einfach daran. Mhm. Du weißt, wo... Der Kirschbaum stand oder der Tutan der dich angegriffen hat, wenn, wenn <lacht> in du vorbeigegangen bist. Oder wo der böse Hund ist. Ja? Das weißt du, das hast du alles in deiner Karte. Und interessanterweise existierte die Karte aber auch von der Innenstadt, weil du in den Zoo gefahren bist, in äh, einen Zirkus, ins das Museum. Das existiert erstmal. Und natürlich Essen, Gerüche... Oh, das weckt halt die ganze Zeit Erinnerungen und so ein bisschen auch wie mit euren Podcast wo halt wirklich neue Nervenverbindungen wieder verbunden werden und ja nochmal ein Kompliment ja. und, ähm. Das ist das Spannende, du kommst halt zurück und es fängt halt einfach, sich alles wieder zu verbinden. Ich war auch jemand, der absolut kein Russisch mehr gesprochen hat. Das heißt also, bis den Moment, wo ich in Kasachstan angekommen bin und im Taxi saß, mit meinen neuen Freunden eigentlich, also nicht den Taxifahrern aber sind äh, zukünftige Freunde, die mich abgeholt haben. Also dieses erste Zurecht rücken der Zunge, man spricht und es ist aber immer noch Kinderrussisch irgendwie und der Akzent fühlt sich immer noch sehr stark an und dann nimmt das eben seinen Lauf. Ich habe tatsächlich, kann von mir sagen, ich habe gerade zu manisch mich versucht, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Das heißt also wirklich so deutsch, deutsch, deutsch. Ja? Also so habe ich mich wahrgenommen. Eigentlich. Ich habe das sehr stark von mir abgestoßen und dann äh, kann man wirklich dieser Prozess wieder, ja, dieser Desintegration, yeah, also, yeah. ich will, passt jetzt vielleicht in diesem Moment nicht, aber es ist halt wirklich ja, ja, so wichtig gewesen, halt diese Welt wieder für sich zu erobern. Das war auch genau der richtige Moment, weil ich glaube, du fängst ja irgendwann an, einfach deine Heimat rosa auszumalen und die kann niemals jemand sprechen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich mit 50 zurückgekehrt wäre. Das mhm. war genau der richtige Moment eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja, ich kann das es nur bestätigen auch. Also ich glaube, wir haben da ähnliche Prozesse durchgemacht. Ich, ich ein paar Jahre später dann ja. auch mit einem Abschlussprojekt. <lacht> das war... Also
2: ganz gut geworden ist. Ja, ja.
1: Aber dein Abschlussprojekt ist doch auch gut geworden. Das sind doch die Fotos auch mit diesen Spider-Man-Jungen. Oh, nee, das, die das, das ist tatsächlich geworden. ein späteres
2: Foto, so. das halt entstanden. Also ich bin nochmal zurückgekehrt, wirklich. Das war noch eine Form von Festigung. Da hat mich das Goethe-Institut auch wieder durch Verbindung einfach nochmal eingeladen für eine Ausstellung in Kyrgyzstan. Und dann danach habe ich tatsächlich auch noch mehrere Jahre in Kasachstan verbracht. Also wo ich halt auch meinen zukünftigen Mann kennengelernt habe. Extrem intensive Zeit. Wirklich nur ein paar Jahre, die halt so vieles eigentlich, wie in Bewegung, in Erinnerung gebracht haben.
0: Hast du das Gefühl, dass, also es ging ja vermutlich auch darum, seine Identität nicht neu zu bestimmen, aber so auf die Spuren seiner Identität zu gehen. Hast du das Gefühl, dass du durch deine, durch die Zeit, die du dort verbracht hast, eine Ergänzung zu deiner Identität gefunden hast? Oder musstest du Dinge komplett ablegen durch die Abwesenheit von dem Land, in das du zurückgekehrt
2: bist? Also es ging definitiv nicht um ein Zurück zu etwas. Es ging nicht um Wiederherstellung. Okay. Das kenne ich durchaus von einigen RDS, die tatsächlich zurückgekehrt sind. aus Deutschland, die halt wirklich diese Idee haben, das wieder abzustoßen, was sie in Deutschland erlebt haben. Mhm. Sie haben das Land nicht als sehr attraktiv empfunden und sind zurückgekehrt und sind schon sehr stark bemüht, dann irgendwie das herzustellen, sind ein Stückchen traditioneller zurückgekehrt. Für mich ist es eine Ergänzung gewesen, ganz klar. Die anderen können auch an mich ohne Deutschland überhaupt nicht denken. Für die bin ich halt der Deutsche, der zurückgekehrt ist. Mhm. Das heißt also, es ist eine Ergänzung, Rückkehr, alles gleichzeitig eigentlich. Also wenn das dann eine Frage beantwortet, das ist schon ein Hin und Her.
0: Nicht in Bezug auf das äußerliche Leben, mhm. das man sich aufgebaut hat, sondern wirklich nur in Bezug auf das emotionale Leben, mhm. das ein wenig zurückgestellt wird im Laufe dieses Integrationsprozesses. Ja. Und für mich ist es interessant, wie man diese emotionale Welt wieder mobilisiert, mhm. die man eigentlich so in Schlaf geschickt hat. Mhm. Also ob man das jetzt bewusst oder nicht bewusst gemacht hat, ja. aber das weckt ja alles wieder auf oder erweckt zu einem neuen Leben. Mhm. Für mich war das extrem energiesaugend, weil ich, ich bin auch nach 20 Jahren zurückgekehrt für zwei Wochen und ja. diese zwei Wochen haben mich komplett fertig gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen... Ja, das hat mich wirklich fertig gemacht. Hm. Ich hatte so viele Dinge auch vergessen, hm. vor allem Emotionen. Ich, für mich ist es nur rein emotional. Deshalb interessiert es mich, wie anstrengend man das für sich.
3: Also bei hm. anderen. Mega ich glaube, es ich ich,
2: ich, ich, ist mega anstrengend auf jeden Fall. Und Vielleicht hat so. das
3: was mit der Zeit zu tun. Vielleicht hm. hattest du die zwei Wochen zu wenig Zeit, um das hm. emotional alles nochmal so ja. Äh, zu, zu verarbeiten oder dieses ganze erwecken. Ja. <lacht> Diese, das, das passiert alles und die aber ein bisschen länger dort. Ich weiß nicht wie lange warst du.
2: Ich war jetzt insgesamt also innerhalb von einem Zeitraum glaube drei Jahre ungefähr mit Unterbrechung einfach. ich bin auch mal zurückgekehrt, um natürlich mein Diplom zu machen und dann bin ich wieder zurückgekehrt, weil ich plötzlich dort Jobs. Hatte oder Aufgaben oder auch Ferien gemacht habe. Oder Partner. Partner auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich finde das schwierig zu beantworten. Was habe ich denn wieder zurückgekehrt an emotionalen Werten? Zumindest hat, mir, hat es mich von dem Druck befreit, mich in Deutschland von etwas befreien zu müssen oder etwas mhm. zu unterdrücken. Ich glaube tatsächlich, dass ich viel eher zulassen kann, was da halt einfach mit mir passiert ist oder was ich dort fühle. Und ich kann das viel, viel besser hier mittlerweile ein bin. Ich glaube, es war tatsächlich auch so meine ersten Reflexionen, als ich da hingefahren bin, dass ich hier halt wirklich so, man ist nie im Reinen, aber man ist halt ziemlich reiner mit seiner Geschichte, eigentlich mit seiner Herkunft, als zuvor.
1: Ja, meine ja. ersten zwei Wochen, ja. also die, als wir den Film aufgenommen haben, also war ich auch zwei Wochen da und da habe ich nur diese zwei Wochen, also die waren ja vollkommen irre und abenteuerlich, mhm. und da habe ich nur gedacht, okay, viel zu wenig, viel zu wenig, muss hier länger her, muss hier länger her, ohne, also und Leben, einfach so Leben, Alltag Welt und so. weiß nicht, aber es muss muss man
3: muss nicht jeder machen nee. muss nicht jeder ja. Ja, Aber ich finde es interessant, dass es sehr ich habe das schon sehr oft mitbekommen, dass es so immer in dem Zeitraum 20 Jahre passiert mhm. bei vielen. Ich bin übrigens die einzige, die nicht nicht, ja, nicht drüben war und das ist bei mir <lacht> ja jetzt auch ein bisschen mehr als 20 Jahre her. Ja. Und ich habe witzigerweise festgestellt, als ich das so mit von anderen die Geschichten gehört habe, dass ich mit dem Gedanken angefangen habe zu spielen, zurückzukehren, um wirklich da so wieder den anderen Teil von mir wieder zu begegnen. Hm. Ich habe dann festgestellt, dass bei mir nach 20 Jahren auch dieser Gedanke aufploppte und bis jetzt habe ich das nicht realisiert. Hast hm. ist vor? Ich würde es sehr gerne machen, ja? tatsächlich.
2: Du kamst aus Kasachstan, Kasachstan auch, mhm. richtig?
3: Genau. Aber ich bin mehr im
2: Norden. Norden, ja. Okay.
3: Also näher von Kasachstan. Ich kann es
2: ehrlich gesagt nur empfehlen. <lacht> es kann viel Spaß sein, aber ja. es ist natürlich auch ein Minenfeld manchmal. Ja, Man total. weiß es natürlich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es kann. Wie sich deine
2: Familie dort niedergeschrieben hat. Sind da Menschen noch da, möglicherweise? Das ist ja manchmal...
3: Witzigerweise ja. Gar, fast gar keiner mehr. Ah, also also ich, finde, es, so fast, ich war
2: die Letzten da im, im wir Grunde. Wir waren so also, eine ja.
3: der Letzten und die Familie von meinem Vater ist sehr zerstreut. Sie ja. ja nicht, gehören nicht zum deutschen Teil, sondern zum aserbaidschanischen Teil. Sie hm. sind aber alle zerstreut in Russland. Und deshalb ist da in Kasachstan so gut wie keiner mehr da tatsächlich. Hm. Ich weiß halt nur nicht, in welchem Rahmen ich wieder zu. Also ich würde schon sehr, sehr gerne und absolut auch fotografisch begleitend und so alles hm. dokumentarisch festhalten, aber wie ich das noch gestalte, ja. weiß ich noch nicht. Tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, bei mir war das gar nicht diese 20 Jahre,
1: sondern ich habe mich immer dafür interessiert. Es war eigentlich, ist bei mir nie weggegangen. Also ich war schon sehr alemannisch unterwegs, ja. aber das, dass ich relativ international unterwegs war, hatte ich irgendwie und wir auch viel Russisch bei uns hatten und hm. weiß nicht, hatte ich das immer im Hintergrund ich habe so immer versucht, schon im Internet alles Mögliche zu finden, wie gesagt, ich habe unsere Freunde ja. Katja oder so vorher schon gestalkt ah, ich okay. mal erzählt, im was Internet. Gibt's so viele Leute Ich habe ihre Filme schon angesehen und hm. so also ich, die Leute, die ich später als Freunde hatte, die kannte ich zum Teil schon aus dem Netz weil ich hm. alles gestalkt habe, was irgendwie <lacht> ging hm. in Kasachstan so an, an Kunstsachen und sonst was, hm. also und deshalb, ich kann gar nicht von diesen sozialen reden hm. also ich war auch das erste Mal ein bisschen Früher da. Hm. Egal, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher, glaube ich, darum, tja, ob man das machen muss. Ich kann es auch nur sagen: hm. ich, Für mich war es super geil. Ich will es ja. nicht missen. Best decision ever. Ja. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jedem empfehlen kann. Also ja. muss man schon so ein bisschen was mitbringen. Also
2: Vielleicht gab es bei dir auch gar keine richtige Entkopplung, weil du hast in einer vorigen Folge schon gesagt, dass einer deiner Eltern ist ja russisch ja. Ja, und der andere in Rd Teil. Das heißt, bei dir war das noch viel präsenter, während das natürlich in der Familie, nicht natürlich, ja. aber in meiner Familie, war es halt tatsächlich dieses Abkoppeln. Wir wandern aus, wir koppeln uns aus, wir, wir sind für immer weg. Eigentlich, wir haben mit diesem Land nichts mehr zu tun, das war nicht für jeden leicht, also ich glaube, meine Schwester, die hat dann wenig Bock darauf, nach Deutschland auszuwandern, sie hatte überhaupt keine Lust, mein Bruder war irgendwie neugierig, aber auch irgendwie schwierigen Alter und ich halt mit Euphorie. Ja, ich hatte richtig Lust darauf habe natürlich ein bisschen geweint als ich gesehen habe dass ich meine Nachbarkids nicht wiedersehen aber trotzdem dieser Optimismus ich glaube so mein Leben war tatsächlich so davon geprägt dass ich etwas zurücklasse und ich muss eigentlich den Moment erreichen wo ich nicht mehr auffalle ja, dass ich nicht mehr als äh, Russlanddeutscher mit Akzent mit aussehen, mit meiner Geschichte auffalle.
3: Gut, das ja, das ist etwas, was ja, ja
2: tragischerweise auch wirklich eigentlich auch eine Erwartungshaltung ist, vielleicht auch von der Regierung her, ja, Also deutsche Erwartungshaltung an die ERDs ist, möglicherweise macht euch unsichtbar. Es werden einen lauter Tools gegeben dazu, und wenn man das erreicht hat, ist man auch tatsächlich unsichtbar. Und man hat aber auch gleichzeitig auch eine Menge verloren, eigentlich, wenn man es nicht pflegt.
1: Ja, das ist eine grobe Zusammenfassung. Ich glaube, dass, ja. wenn wir jetzt da uns vertiefen, wir sind sowieso oh, ja. schon vollkommen weit weg von unserem Sorry. Thema. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es ja. super wichtig. Nee, also, ja. das ist, ich glaube, darum geht es fast in jeder Folge so ein bisschen. Aber wenn ich was dazu
0: direkt was sagen darf, das ist etwas, was ich mich auch wirklich frage. Also de facto sind wir ja diesen Unsichtbarkeitsweg gegangen. Die Frage ist, Wurde das wirklich so in Auftrag an uns gegeben? Oder haben wir uns einfach von alleine auf diesen Weg mhm. begeben? Ja, nee, das also ist, denke ich denke mal, es
2: ist eine Mischung. Und es kommt auch darauf an, wo du herkommst tatsächlich. Also ich war in einer Gegend, die halt relativ... Also ich habe in NRW gelebt, am Rande zu zur Niedersachsen. Dörfer war eine Bevölkerung, die komplett unerfahren ist, was Migration angeht. Und wir waren halt, das muss man sich vorstellen, als weiße Migranten, die... Die einzigen Migranten, es gab einfach niemanden anderen außer uns, ja. vielleicht einige Polen und nach der Wende waren die anderen Migranten die Ostdeutschen, ja, die, die man glaube ich so als Peters Heger noch ein bisschen weirder fand als die Russlanddeutschen, ja.
3: so, so Pierre, der halt irgendwie kommt
2: man Trabi. Und das fand sie halt noch komischer, aber man muss sich halt also, da einfach, was, was halt an Erwartungen an Russlanddeutsche gehegt wird, das ist ja vielleicht eine andere als vielleicht in Berlin oder in einer großen ja, Hochhaus-Siedlung, ja, ich weiß das nicht.
1: Also ich würde auf jeden Fall einen großen Punkt an die Gesellschaft und damit den Staat in diesem Unsichtbarkeitsding wenden, weil man die, also man versucht ja jetzt 2020 irgendwie in diese Migrationsgesellschaftsschiene auf diese Schiene aufzusteigen, mhm. aber ich meine, dass man das seit den 50ern oder wahrscheinlich schon viel mhm. länger war und das nicht in die Gesellschaft, in die Politik Entscheidungen eingebunden hat, das finde ich, find ich schon fragwürdig mhm. und deshalb natürlich gehen die Bürger und Bürgerinnen so seltsam damit um, das passiert diese Befremdung und diese Alienation und all das und ich meine natürlich ist das ein Staatsauftrag, natürlich ist das ein Bildungsauftrag und der Ver verpasst wurde und meiner Meinung nach hat es mit uns naja, ja natürlich hat es auch mit uns zu tun im Sinne dessen dass wir teilweise aus Familien mit Deportationshintergrund kommen mit gar Generationen von Deportationshintergründen Unterdrückung Repressionen dass man sich sowieso möglichst unauffällig eh schon verhalten hat auch die Generationen vor unseren Eltern so etc. Punkt das ja ist da auf jeden Fall auch mit drin und wir sind sozusagen, die Hörigkeit ist in uns auch gewissermaßen gepflanzt gewesen, die wir jetzt gerade mal versuchen, irgendwie durch irgendwelche Kunstprojekte, Filme, Podcasts, so langsam, zu. So Bisschen in Frage zu stellen vielleicht auch, mhm. aber ich würde einen ganz großen mhm. Punkt, so wie du das auch gemacht hast, Peter, dem Staat auch zurechnen. Natürlich hat der Staat eine Verantwortung zu tragen für die misslungene Integration vielleicht auch von gewissen Generationen oder Migrations- oder Migrantengruppen oder auch heute noch. Ja. Aber wohin wir, ja. vielleicht weil wenn wir von diesem Anderssein reden ja. und ich meine, diese Alienation, die jede und jeder von uns gefühlt hat, die ist ja, die reden wir wie gesagt fast in jeder Folge, konsequenterweise. Du hattest ja dann, bei dir kommt ja dann sozusagen, um den modernen Begriff hier rein zu nutzen, intersektional dann ja noch oh, eine ja. Alienation <lacht> obendrauf. Also, ja. dass du dann da schon, weiß ich nicht, vielleicht hat sich das erst mit dem ja. Anderssein, was ich nicht, in der Kindheit, vielleicht nicht im Männlichkeitsprofil von nicht entsprechend und wie hat sich das in Deutschland dann weiter fortgetragen und wie war das mit deiner Familie vereinbar? Ja. Und
2: also, ich hätte... habe mir tatsächlich wirklich auch ähm, Wissen, dass wir uns treffen, noch Gedanken darüber gemacht, eigentlich auch schon vorher. Also, ich habe einen Prozess der Review sozusagen. Wie war die Zeit eigentlich? Das ist manchmal das ist es halt wirklich, ein, an einem Tag hat man eher ein deprimierendes Bild auf seine Teenagerzeit in Deutschland und dann aber erinnert man sich an einen Tag wie heute, vielleicht dann noch an die ganz coolen Sachen. Tatsächlich, ich fand schon, dass so die ersten Teenager-Jahre wirklich so angefühlt haben, als ob man in einem Raum ist und jemand hat lauter Nebelkerzen reingeworfen. Das heißt also, du hast einmal, du musst mit deiner Herkunft klarkommen irgendwie, du musst mit dieser neuen Welt klarkommen, du ziehst in eine Kleinstadt in Deutschland aus einer Großstadt in Kasachstan, eine Sowjetunion. Du hast also nochmal so ein, also ein Wandel von Raumgefühl. Und dann passiert mit dir halt plötzlich irgendwie etwas. Also wie gesagt, mhm. also da sind halt eigentlich so ein paar Sachen zu viel auf einmal, würde ich mal sagen. Und da geht man durch. Ich glaube, es geht dann halt auch Kosten dieser russischen Identität. Also die habe ich von mir mehr oder weniger zurückgeschoben. Ich glaube auch, weil ich mich auch als Mann oder als Jugendlicher nicht mehr dort gesehen habe, in diesen Rahmenbedingungen, das habe ich auch einfach gesehen, also die Russlanddeutschen, denen ich dort abhing, das waren häufig auch Freunde von Verwandten, wir hingen auf dem Parkplatz mit Autos rum und äh, mir war klar, ich werde nicht äh, in dieser Welt leben können, ich werde nicht akzeptiert in dieser Welt in der Form, ja, das war schon so ein Ding, es war klar, dass die Welt muss verlassen werden, ich muss da irgendwie weg aus diesem Ort, aus dieser Stadt, aus dieser Gegend eigentlich und dann ging eigentlich dieser Prozess sehr langsam an der Familie auch, es wird dann immer begleitet, zu fragen, so ja, wann hast du denn deine Freundin, hast du denn schon eine Freundin bei ähm, Familienfesten? Das heißt, das ist eine sehr häufig Distanzlos, auftragende Distanzlos. distanzlose Frage, die kennt aber auch jeder, ich ja, glaube, klar. ob es jetzt Mädchen oder Junge ja. ist. Man wird ja wirklich traktiert, weil sie wirklich, die 20 jahre sind die Hölle eigentlich, weil man halt irgendwie diese 25 vor sich hat, wo eigentlich alle unter der Haube sein sollten man wird traktiert. Man hat zwar ein bisschen Pause, man hat Glück, wenn man ältere Geschwister hat, die, oh ja. die es halt auch nicht rechtzeitig Dank, geschafft haben.
1: Danke. <lacht> Vielen Dank. Robert. Ich bin, ich
2: bin die Große, die noch gar
0: nichts geschafft ah, okay, hat. Okay. Wollt ihr,
3: wollt
2: also, ich geht der so Stress jetzt auf deine Jüngeren? Runter, nee, die Jüngeren sind ja, durch. Ja,
3: die Jüngeren sind durch, aber ich immer noch nicht. Ich aber ganz ehrlich, nicht. diese Pen Penetration gehört da nie auf. Es fängt erst mit Freundinnen an, dann hat man einen. Ne? Ja. und dann fängt nämlich, ach und wann heiratet ihr? Ja, ja. Und dann hat man geheiratet und dann, und dann kommen die Kinder und, dann, und das ist immer irgendwas. Das also ist immer noch
2: irgendwie in dieser Erwartung. Und bei, ja und bei mir war es halt, also ich wie gesagt, mein Bruder, der hat sich auch etwas Zeit gelassen und ich konnte chillen ein bisschen. Und dann fing es halt bei mir an. Und dann war es da halt wirklich Weihnachten. So, wo ist die Freundin? Wo ist die Freundin? Ich glaube aber, halt wirklich, jeder wusste das eigentlich. War halt so, ich meine, wenn man auf unsere Familienfotos geguckt hat, man hat es einfach gesehen, dass ich irgendwie anders bin und anders drauf. Und es ist rein objektiv überhaupt gar kein, also rein physisch auch einfach nicht so ein Problem. Wie soll ich sagen? Also, es gab einfach erstmal keine guten Gründe, warum ich auch nicht eine Freundin haben könnte. Dann musste also etwas sein. Keine Ahnung. Und dann so in der zweiten Hälfte der 20er kamen halt so die Einzelout so, bei einzelnen Familienmitgliedern, die halt irgendwie auch eine, eine Zeit brauchten, um damit klarzukommen, in Anführungszeichen. Und, äh, warum brauchen
1: sie eine Zeit, um damit klarzukommen?
2: Ich weiß also es warum? nicht. Also, ich habe sie dann letztendlich gefragt. Und letztendlich, ich glaube, wenn man in einem kleinen Dorf in NRW ist, ist man RD oder nicht, Russlanddeutscher oder nicht, es ist halt auch einfach eine Gegend mit sehr viel sozialer Kontrolle. Einfach, ob du jetzt, äh, weiß nicht, mit jemandem ausgehst, ob du mit einem Mann oder einer Frau ausgehst, ob du ein Auto besitzt, ob dein Garten äh, ordentlich oder nicht. Es sind halt lauter Punkte, wo halt Leute extrem gestresst sind. Und dann, das ist aber halt der Super-GAU. Dann mhm. einfach, außer also dein Bruder oder dein Verwandter ist halt gay, schwul, wie auch immer. Das mag jetzt anders sein mit den neuen Generationen.
3: Auch aber nicht. damals
2: war es, ist es tatsächlich mein nicht und neffe Wenn ich die beobachte, wie wir miteinander sprechen, ist es halt eigentlich echt viel cooler. Die anderen hatten einfach Stress, den ich auch verstehe aber wir haben wirklich den Weg, der war sehr lang, gefunden, das irgendwie auch einzubinden. So, hey, ich bin da. Sie haben jedenfalls meinen Mann kennengelernt. Meine Mutter telefoniert eigentlich täglich mit meinem Mann, also mehr. Ich bin ja so ein Sowjet-Telefonierer. Ich sage alles, was irgendwie ansteht, was wichtig ist so Glock runter, ja? Während die beiden, sie können über Stunden über alles mögliche reden, ja? Das ist aber auch ist fantastisch auch zu sehen. Er ist aber halt auch wirklich ein cooler Teil meiner Familie. Wir haben es leider halt tatsächlich erst nach unserer Hochzeit. Ich habe zu der Hochzeit meine Verwandten leider damals nicht eingeladen, weil es halt äh, der Prozess noch nicht abgeschlossen war oder man hatte seine eigenen Zweifel. Und irgendwann sind wir einfach hingefahren. Ich völlig nervös. Mhm. Und habe ihn vorgestellt, man muss wissen, mein Mann ist da äh, ethnischer Kasacher. Das heißt also mit asiatischen Features und es äh, ist ein Kasacher einfach. Ja, Kiescha! Ja, also kein Kasachstaner, sondern es ist halt ein richtiger Kasacher. Und äh, dann lief es halt einfach überraschend cool.
1: Also, Na, überraschend. Also man also Liebmann. Und nein, also natürlich. Ja, gut, aber die Eltern <lacht> so nicht, sind ja auch natürlich. Ja, so klar. Also andere Family, andere.
2: das ist cool. Alle haben äh, echt ihre coole Seite gezeigt.
1: Erzähl mal, wie Gute war Seite.
2: das? Ja. Also ich war super nervös. Ich habe wirklich an wirklich den Zähnen gekaut. Aber ich glaube, es war für alle sehr merkwürdig. Meine Mutter hat ihn das erste Mal gesehen. So, oh, schlank.
3: <lacht> das das wichtigste kriterium ist das
2: ja ich glaube mein bruder ist etwas unsicher noch ein bisschen aus den männlichen rausgekehrt sein bruder älter der ist älter sieben jahre älter als ich oh. also ist jetzt nicht der super mega macho aber ja, dort war halt der händedruck noch ein bisschen kräftiger also als ich das erste mal gesehen haben und dann gab es schon das erste Abendessen. Ich habe noch eine Schwester, die hat kein offizielles Outing von mir bekommen. Ich glaube, das fand ich nicht so cool, aber letztendlich war eigentlich alles in Ordnung.
3: Aber wie das war denn der erste? Meine Moment
2: Mutter war tatsächlich die Erste. Okay. Die hat mich übergriffigerweise von vor dem Fernsehen zwangsgeoutet wir haben eine fürchterlich schlechte Comedy-Sendung auf Satz 1 geguckt, wo es halt irgendwie ein Lederschwulen mit einem eher flamboyanten Mann, also es ist ein Pärchen, die waren gerade zu sehen in der Sendung und dann meinte meine Mutter, hey, bist du einer von denen? Und ich habe losgeprustet und gelacht und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so der Punkt, von denen kann ich auch nicht mehr. <lacht> ja. So ist das.
3: Ja, aber ich traue diese Hosen nicht. Und dann
2: wurde sie ein bisschen melancholisch, also traurig. Und ich so, ja, Mom, warum bist du so traurig? und Ja, weil du nicht das gleiche Leben haben kannst wie, wie dein Bruder und deine Schwester. Oh. Und ich so, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm. Ich ja. meine, du die haben ihr Leben, du hast die Enkelkinder, wie auch immer. Und ich eigentlich möchte auch nicht unbedingt ihr Leben. Und ja. äh, das ist schon okay, ich komme klar damit. Ja. Und dann war es halt wirklich noch so ein längerer Prozess dass es dann in Ordnung ist. Also es ist halt, wenn es darum geht, nochmal die ganze Verwandtschaft einzubinden, das ist wirklich so ein Projekt. Und da frage ich mich halt auch einfach, ist mir nicht wichtig persönlich, mhm. also was die Tanze auf immer drei, vier Ecken über mich denkt, ob sie halt das gut heißt. Ja. Gerade das muss ich nicht. Ich habe keine Verbindung zu diesen Menschen. Ich lebe in Berlin, ich habe mein eigenes mhm. Leben. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ja. Mit 40. Deswegen muss man sich da ein bisschen frei machen. Vielleicht akzeptiere ich auch manchmal bei bestimmten Treffen, dass ich nicht so ganz offen sein kann. Oder ich bin es halt einfach nicht. Und das ist in den Momenten okay. Ich muss da nicht großartig Präsenz zeigen. Ja? Findet nicht jeder nachvollziehbar. Aber für mich ist es halt so der Weg, damit umzugehen.
0: Ja, den einfach. Weil muss es nicht bestimmt ja, ist. Für man mich muss in sich in ja Alter. auch schützen. Ja. Vor Meinungen anderer ja. und das ist ja auch so übergriffig, seine Lebensvorstellungen in einen anderen Menschen zu projizieren. Was natürlich auch so tradiert wird, das gehört irgendwie zu Menschen. Mhm. Aber es ist ziemlich unfair. Ich. ich meine, wir haben das ja also... Und um einfach den Gedanken mhm. zu beenden, es ist wichtig, diesen Schritt zu gehen, sich abzugrenzen. Es ist ja nicht
1: mal freiwillig, mhm. es ist wirklich nur ein Schutz und mhm.
0: das ist vollkommen legitim, finde mhm. ich.
1: Entschuldigung, ja. was war das? Also, nee, ich meinte, das werden mit den Eltern und auch ist, sich gegenseitig so ein bisschen vielleicht auch etwas beibringen und ein bisschen in die neue Welt einführen. Und so. Das ist ja eh etwas, was ja, jede, nee, ob RD oder nicht, so ein bisschen so einen Weg beschreiten kann, wenn sie will. Wir hatten das auch. Also, ich meine. Wir haben das auf einem ganz anderen Level natürlich, aber eben zum Beispiel dieses Level, dass wir bis jetzt nicht verheiratet sind, wenn man mit Kindern hat. Selbst dafür muss man sich ja auch rechtfertigen und da muss man ja die Eltern auch sozusagen miterziehen und sagen, hey, guck mal, und das ist alles gar nicht so schlimm, nur weil das jetzt so ein bei Euch so war oder bei den meisten Menschen so ist es nicht so schlimm, wenn es so ist. Und also, wenn Menschen da offen sind und also gutmütige Menschen, also wie unsere Familien, die gehen ja. da ja alle mit. Also, die ja. haben die zwingen das ja einem auch dann nicht auf. Also, es ist halt so ein Geduldsspiel, so ein ja. bisschen auf beiden Seiten.
3: Ja, also es ist eigentlich geht es darum, tatsächlich seine Eltern daran zu erinnern, dass man glücklich ist. Ja. Und sie das wollen nur immer Eltern, dass die eigenen Kinder glücklich sind. Und man muss halt immer daran erinnern, dass deine Situation, die du wählst, für dich wirklich Glück bedeutet und mit der Zeit verstehen sie das auch. Das mhm. heißt nicht, dass du zum Beispiel eine Familie siehst, die super früh geheiratet haben oder sich scheiden lassen haben. Ich habe auch irgendwann meinen Eltern gesagt, bin ich denn viel glücklicher, nur weil ich verheiratet bin? Nicht unbedingt. Das heißt ja, also nur wenn du verheiratet bist, heißt ja nicht, dass du automatisch glücklicher bist. Und das sieht man in bestimmten Verwandtschaftskonstellationen, bei manchen sieht man es ganz deutlich. so ne? ja. Und deshalb... Also wenn man sie so täglich daran erinnert und... Äh, ja, oder sie es ja, auch sehen. Ja, sie es auch sehen, ja auch, genau. Und ja.
2: Bei mir haben sie es halt einfach gesehen. Das ist, bei mir haben sie es einfach ja. gesehen. Es ja. gab keine große Ankündigung von mir. Es hat sich angekündigt, weil natürlich das rumgesprochen hat. Ja, und äh, ich glaube, dieses Outing wurde halt von Verwandten zu Verwandten weitergetragen. Hast du schon ja. Ja, hast du schon gehört, ja. Und am Ende war das halt Fakt und ich kann mich an diesen Moment erinnern, als eine Verwandte mich gefragt, warum hast du uns das nicht früher erzählt? Und ich diesen diesem ja, warum oh, eigentlich oh, 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 oh. nicht? Aber ja. ich hatte gute Gründe. Ich hatte verdammt ja. nochmal gute Gründe das da. Das Aber er hat mich ganz kurz verunsichert, weil ich dachte, oh, plötzlich, okay, jetzt. Ja,
1: aber das ist so ein Blaming, Entschuldigung. Hatte, also, es ist halt, ja, er meint es auch nicht böse, böse aber letztendlich war es irgendwie,
2: aber mit dem shame klingt scheiße, ja, aber, doch genau aber ist so. es halt in der Form eigentlich. Also, weil es so Aber auf egal. sich
1: bezogen ist, auf ihn bezogen ist. Ja. Also, ach, hast du gedacht, ich hätte was dagegen? Ja. Also, ja. darum geht es ja dann nicht. Es geht ja dann nur um dich oder darum, was du... Hm. In dieser Gesellschaft ist es ja. halt tatsächlich leider immer noch hm. so, dass es dann halt eben darum geht, dass du dich schützen musst. Hm. Dass man selbst bei der Familie manchmal Aufpassen mussten, so, mhm. weil, weil wir auch im Jahr 2020, auch in Deutschland, zum Teil nicht einfach ist, auch für die Community. Ich meine, in Berlin, mhm. da, das ist die Insel, wo dann viele sich hinflüchten, mhm. wo wir hier alles Die in Insel sind. der Seligen. Mhm. Oh, Sodom und Gomorra.
3: <lacht> ist doch, selig. Aber
1: ja, da glaube ich, muss man sich überhaupt für gar nichts entschuldigen. Also überhaupt nicht. Aber was waren vielleicht deine Bedenken? Was hast du gedacht? Also, wenn ich du habe keine
2: Ahnung, was ich gedacht habe. Es ist halt, ich glaube, man, es ist ja auch einfach die Bedenken, ob der Situation, also die ganze Situation, dass sie super peinlich ist, schlimm ist oder enttäuschend Ich glaube, ich hätte meine, meine, meine Familie oder meiner Verwandtschaft, meiner engeren Verwandtschaft überhaupt nicht zugetraut, dass ich aus dem Haus gejagt jagt werde. Das ist halt ein Ding ich glaube, ja klar, so also diese Enttäuschung über einen oder halt einfach, einfach ganz dieser peinliche Moment, wo man alle am Tisch sitzen oder überhaupt. Ja, man, man überlegt sich ja, das Outing überlegt man sich ja immer als diesen großen Akt und dabei vergisst man das halt bei, bei vielen Leuten häufig viel, sehr kleinteilig. Es sind mehrere Aktionen, mehrere Situationen. Das passiert, das ist halt uh, vielleicht auch tatsächlich der Mythos des, uh, des Outings. Selber macht er ja auch nochmal Angst, weil er hat irgendwie suggeriert, das muss einfach der Moment des großen Mutseins, des Heldentums, der Heldentat ja, das ist schon eigentlich. So eine Zuschreibung, also es keine muss, Ahnung, die, die, diese
1: Geschlechterzuschreibung. Also ja, warum muss es muss
2: halt, haben? ja, aber da muss ich. Irgendwann, ähm, lebt halt manchmal aber tatsächlich in diesen großen Ideen, diesen Klischees, die muss man einfach abbauen mit der Zeit. Aber es passiert nicht automatisch und das braucht seine so Zeit. Bis ich das begriffen habe, ist schon einfach so viel Zeit ins Land gezogen. Und was natürlich so ein, so ein aufgeschobenes Outing, ja, was das zur Folge hat, ist halt einfach mal, die, dass man die Nähe verliert zu seiner Familie. Weil man ja eigentlich sehr wichtigen Teilen seines mhm. Lebens ja auch abschließt. Für mich war das einmal abgeschlossen sein dadurch, dass ich in einer Stadt mehrere hundert Kilometer entfernt bin. Und dann nochmal das Private, was ich ja nicht mitgeteilt habe. Ja, das heißt also, das ist etwas, was, was man, Total. ich weiß nicht, wie man das Eltern vermitteln kann, dass sie dessen nämlich bewusst sind, dass sie im Grunde mit diesen Erwartungshaltungen, mit diesem Druck das einfach ist. so zu einer Entfremdung führen können. Also, würde zu einer be Entfremdung beitragen können. Ich, ich glaube, weiß nicht, ob man es nicht wie so, so blaming-mäßig äh, formulieren muss, aber.
0: Ich das denke, ist... dass Eltern eigentlich nur wollen, also wenn wir jetzt hm. vom durchschnittlichen einfach, also sagen wir, durchschnittlich funktionierenden Familien, hm. dass sie einfach nur ihre Kinder glücklich sehen wollen. Hm. Und unter dieses Glück projizieren sie aber so viele verschiedene Welten. Das kann ja nur dazu führen, hm. dass man erstmal weg will, weil man gar nicht klarkommt mit den Vorstellungen, hm. Die, die permanent eingepflanzt werden. Da führt es zu einer Entfremdung und ich denke, dass sie das im Prinzip wissen und das ist etwas, was ihnen bestimmt auch wehtut. Mhm. Und ihnen ist auch klar, dass diese Konfrontation irgendwann kommt. Und ich denke auch, dass Eltern schon auch den richtigen Instinkt für ihre Kinder haben. Es ist sie brauchen noch so, nur auch Zeit. Ja. Sie brauchen genauso Zeit, wie
1: du Zeit gebaut hast, haben sie mhm. wahrscheinlich
0: auch Zeit gebaut. Ja, richtig. und das Argument auch, dass sie sich wünschen, dass du ein ähnliches Leben hast wie deine, mhm. deine Geschwister, das ist wenn wir die Tatsache nehmen, dass du queer bist und das Argument beispielsweise auf uns anwenden, ist es ja auch: Sie wollen uns so glücklich sehen mit Kindern und Familien. Es ist einfach, wir führen aber ein anderes mhm. Leben. Verstehst du? Also dafür kann ich lesbisch sein. Was weiß ich? Mhm. Dieses Argument ist einfach immer Präsent gültig.
1: Also es ist kein Argument, das von Faktoren
0: abhängig mhm. ist.
1: Was ist der Unterschied vielleicht von russlanddeutschen Familien zu deutsch-deutschen Familien? Gibt es da, meinst du, vielleicht in deinem Freundeskreis, weiß nicht, meinst du, da gibt es verschärftere Genderrollen oder ist es da anders oder ist es wie in jeder anderen Familie? Druck der Familie, das gibt es sicherlich auch in einigen deutschen mhm. Familien, aber ich glaube nicht vielleicht in diesen Ausmaßen, dass diese Familien, mhm. Heiligtum, Familie angeht. Oh, ich glaube, das hängt
0: in Deutschland ganz stark damit zusammen, wo, von welchem Ort in Deutschland wir sprechen. Mhm. Ich glaube, es gibt wirklich sehr traditionelle Ecken und es gibt weniger traditionelle mhm. Ecken. Ich meine, das allererste, was von diesen Vorurteilen in meinem persönlichen Leben widerlegt wurde, dass die Deutschen weniger traditionell sind, was ihre Familienvorstellung <lacht> angeht, weil es ich das so nie erfahren habe. Ich ja. habe eigentlich die deutschen Familien, die ich kennengelernt habe, waren schon sehr traditionell in ihren Familienvorstellungen, auch in den Familienstrukturen. Sie das haben auch so. darauf sehr viel Wert gelegt. Also dieses Argument, ach, wenn man nach überhaupt Westeuropa geht, da ja. ist es nicht mehr so mit den Familien, die spielen eigentlich keine Rolle. Das hat sich bei mir überhaupt bestätigt. Das
1: ist ja auch ein Vorurteil. Na gut, aber hast du deutsche Familien kennengelernt, die, weiß ich nicht, 50 Mann gelagert haben und das sozusagen ihre Familie, die sie, wo sie alle bei Namen kennen, wo sie alle für Brandschaftsgrade kennen, also das kenne ich nicht. Ja doch auch. Ja. Ich kenne das nicht. Aber vielleicht hat es auch was mit dem Westen zu tun. Ja, also, ich, ich glaube das schon. Hat das, ja. also, das, es hat, das hat, das hat, hat, hat echt was. ist
0: wirklich regional. Es gibt Teile in Deutschland, die sehr traditionell mhm. sind und auch alle ihre Verwandtschaftsgrade
1: kennen und Familienfeiern haben. Ich meine, und ich die Westdeutschen westdeutschen gedenken. da gibt es schon, also, es gibt auch schon sehr, auch vielleicht noch irgendwelche Orte damit verbinden. Es gibt dann so Familienwohnsitze und ganze Dörfer, die halbe Familie Verwandtschaft ist oder so. Da gibt es schon so etwas eher. Aber in so normalen, sprechen wir von so ganz normalen hm. Familien. Ich weiß nicht, auch hier in Berlin oder so, ich glaube.
2: Ich kenne keine Familien in Berlin, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Sind immer nur einzelne Leute. Liebe Kollegen, liebe so, Kollegen. Oder so. wie auch immer. Aber ich kenne die Leute alle. Ich kenne keinen Menschen wirklich in seinem Familienkontext, weil die, mhm. halt die meisten Leute, die ich kenne, wirklich zu dazugezogen sind.
1: Also es gibt doch schon einen ja. viel individuellen Lebensablauf. Die Familie redet doch einem nicht so, so viel ein. Also mhm. natürlich redet sie auch rein, aber ich habe das Gefühl, dass, dass in so Russland-Familien oder so Post-Ost-Familien, so ein bisschen mehr mh, wie so eine ja, Abhängigkeit. Ja, da stimme ich dir
0: zu, aber es sind ja völlig verschiedene Sachen, die wir meinen. Und nee. gerade, nee, also ich meine etwas anderes. Ich meine schon diesen Familien Also ich meine, dass man diesen traditionellen Zusammenhalt, also traditionell in Anführungszeichen hat, aber irgendwie kann man sich auch viel schneller von diesen Vorstellungen emanzipieren in deutschen Familien und sagen, okay, das ist mein Leben, ich trenne das davon ab und oh, okay. gehe, so ist aber in natürlich mit unserem Background ist es weniger möglich, sich so krass zu emanzipieren, weil man muss man macht das stufenweise, weil es wie eine Ablehnung der Familie gilt, mhm. ne, wenn man diese Emanzipation irgendwie durchläuft. Bei deutschen Familien ist es so, dass ich spreche auch, auch mhm. nur aus meiner Erfahrung. Mhm. Dass sie sagen können, okay, es ist schön, was ihr für mich wollt, ich mhm. gehe jetzt aber. Und für die anderen muss es okay sein. So. Und sie nehmen mhm. diesen, diesen ja. Bruch auch in Kauf. Bei uns ist es so, gilt so wie so ein halber Verrat an der Familie, wenn man mhm. diesen Weg so hart durchzieht. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
2: Ich habe da wirklich diesen Shift, also wirklich diese Bewegung zu einem eher... ja Einheimischen Freundeskreis, also deren Familien ich mehr, mich irgendwie viel eher aufgehoben gefühlt habe, als eben bei den Russlanddeutschen häufig, weil ich diese Entwicklung bei mir gespürt habe und ich habe aber diese Offenheit im Freundeskreis, also deutschen Freundeskreis und auch in deren Familien viel stärker gespürt. Ich habe die Toleranz in dem Sinne viel stärker empfunden. Gibt es empfunden. Der Begriff vielleicht ja. auch? Ja, der, ich weiß nicht. Der
1: wichtige ja, ja. Toleranz.
2: Genau, die habe ich empfunden. wie Du meinst, also es gibt sehr traditionelle Orte. Ich bin auch tatsächlich eher ein traditioneller Ort. Kleine Dörfer, großer Landkreis, viel, viele Felder dazwischen. Man trifft sich zum Schützenfest, bei dem ich nie ein Teil sein durfte, zum Beispiel, leider. Ich durfte nicht mitschießen, weil... <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, man wurde eher erwartet, dass man irgendwie ein Teil von etwas ist. Aber gut, wie auch immer, ich glaube, jetzt habe ich den roten Faden verloren, Ach, es tut mir du leid. Du
1: nicht mit schießen.
2: Das sind ja eigentlich so die Geschichten, wenn man nach einfach in diese Gegend kommt, die überhaupt keine Erfahrung hat mit Migration. Sie hat ja lauter kleine Clubs da drin, die halt erstmal die einzelnen Gruppen innerhalb des Dorfes oder der Stadt irgendwie einbindet. So das hast du den Chor und Verein, also lauter Vereine, die sich eigentlich aber auch gegenseitig ausschließen. Meine... Frühe Erfahrung oder Erinnerung ist, dass ich bei einer Parade dabei war, also den Jungs hinterher marschiert bin, die halt so Gewehre hatten und alles Mögliche und die Bewegungsrichtung schloss, schloss halt eben. Also geht die Tür auf, das Tor und sie gehen alle rein und die Tür schließt sich und ich stehe draußen alleine. Man muss es jetzt nicht großartig dramatisieren, aber ich, mir ist halt, glaube ich, sehr klar geworden, wie, welche Strukturen es dort einfach gibt. Also ja. Verein und das andere Wort ist Privat. Privat, also ich weiß nicht, wann ihr das Wort das erste Mal gehört habt, also Privateigentum, Privat, fand ich unfassbar. Aber das ist genau Instinct. das, worüber ich rede. Okay. Ich
1: meine, das sind ja ganz andere, das ist ja genau das, was auch für diese ganzen Familienstrukturen so ja. widerspiegelt. Gibt, es gibt dein Zimmer, es ist dein Zimmer, das ist dein Privatzimmer, es ist dein ja, Privatleben, es ah, ja, ja, okay. ist dein, und da sind Deutsche, in Deutschland Familien, also und hm. da vielleicht ist da halt der Pluspunkt, dann gibt es halt, auch die Toleranz deines mhm. Privatlebens. Ne? Also ja. diese Distanz, auch in gewisser Maßen, hat dann vielleicht auch etwas Positives ne? mm. woanders aus einer anderen Perspektive nimmt man das als etwas als ein mm. Manko da also ja. Wahr, distanziertes, ja. Also, dass es so das ist so distanziertes aber andererseits hat es natürlich vielleicht auch einfach so eine Freiheitsgedanken in sich dass man halt dir dein Tun dein Leben überlässt irgendwie und dein Tun ein bisschen deine Individualität auch die Möglichkeit irgendwie etwas vielleicht auch leben was vielleicht eben nicht so ist hm. ich glaube das sind vielleicht die Unterschiede also weil, weil sonst du, hört sich ja die, deine Geschichte genauso an wie, wie eine andere Geschichte, hm. vielleicht von einem anderen Peter Hubert ja, ja. in Deutschland. Also keine Ahnung, wie viele es gibt. Ähm es gibt einige. <lacht> ja. Ja, also auch die Outing-Geschichte oder so, ne das gibt es ja wahrscheinlich in der Wo ist ja. dieses wo ist der RD-Moment? Und ich glaube, den sind wir gerade so ein bisschen näher gekommen. Ja. Und den...
2: Na gut, ich meine, ich würde ne, nicht sagen, wir, klar haben wir Gemeinsamkeiten gefunden, dass zum Beispiel du als Frau, die mit 25 nicht verheiratet klar sein so Päckchen zu tragen hat, aber du befindest dich nicht in dieser Position der völligen Andersartigkeit. nee
1: Das meine ich, ich wollte uns gar ähm, nicht vergleichen. Ja, also,
2: wo wir trotzdem sehen, ist es glaube ich für uns alle halt nicht immer so ganz leicht gewesen, ein bisschen nervig. Wie immer bei mir ist es halt irgendwie normal, für queeren Leute ist so. auch Einfach ein Wort, das zum Glück ziemlich aus der Mode gekommen ist, pervers. Ja? Mhm. Also etwas, was ich, was ein Wort sehr präsent war in den 90ern immer noch. Also so Echt? ein bisschen pervers. Im Deutschen? Im Ich weiß, im Russischen gibt es auch nochmal fiesen Nummern, aber. Äh, es gibt ein fieses Wort. Ja, 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 genau. Ihr es nicht, oder? Nein, nee, nee, auf
0: keinen Fall. Hässlich.
2: Okay. Ja. Ich glaube, im Russischen gibt es auch noch mal diese Nähe zur Pädophilie, auch noch mal, die gezeichnet wird. Und ich glaube, das macht das Ganze noch mal viel schwieriger. Als Elternteil, das zur akzeptieren, weil du ja eigentlich noch nicht erlernt hast, das alles auseinanderzuhalten. Wo was ist das eigentlich? Ich glaube, da gibt es sehr viel Unwissen darüber. Es wird nicht drüber gesprochen. Niemand klärt auf. Genau, das gab es auch nicht in der in Sowjetunion fern,
3: ja, sozusagen. Gab's, nee, das gab es natürlich, natürlich nicht.
2: Ich glaube, wenn du so in einer russischen Popkultur schaust, du hast ja häufig diese überzeichneten Figuren. Und Man sieht, das sind zwar homosexuelle Männer, die halt sehr erfolgreich sind im Popbiss, also völlig überzeichnet. Wird sich komischerweise nie Gedanken drum gemacht. Wär, ja, wie lehnen die mit? Wen lieben sie? Von wem werden sie geliebt eigentlich?
3: Naja, die heiraten, heiraten so dann halt. diese Pseudo-Ehen für sie genau. ja. schon seit ja, Jahren. Also möglicherweise mit so ganz Kindern auch. Ja, ja.
0: Also bei einigen tatsächlich bis heute noch. Ich habe gerade gestern eine Sendung geschaut mit die Natalie weil die kennt ihr bestimmt. Ja, da, ja. Und da hat sie auch über Homosexualität hm. gesprochen. Sie ist ja mit dem Führer hm. zusammen und darüber kann man natürlich nicht öffentlich reden. Und dann hat sie erzählt, dass sie im Zuge dieses Ukraine-Konfliktes sich eigentlich von einem Freund getrennt hat. Es hat einfach eine Diskussionsverlagerung stattgefunden, sodass dieser Freund irgendwann gesagt hat, ja, eigentlich müsste man Homosexuelle töten. Ja. Ups. Und danach war die Freundschaft natürlich vorbei. Und das hat der irgendwie nach dem Ukraine-Konflikt oder in diesem Zuge, ich weiß nicht auch warum, weil er sich getraut hat. Oder ja, und das sind, das sind immer noch die... Wenigen, aber die sich überhaupt dazu äußern. Ich meine, bei Nathalie war weiß man das offensichtlich. Das lässt man gelten, hm. weil... etwas der
2: Gesellschaft geben, was sie für wertvoll Keine erhalten, Ahnung, aber...
0: Ne? Also ich meine, so richtig offen hm. spricht
1: sie auch nicht darüber, aber immerhin ja hat sie sich möglich, einen ne? Freiraum irgendwie erkämpft. Vielleicht ja. können wir da auch zurückkommen zu deiner Erfahrung in Kasachstan nochmal. Hm. Also als Kind hätten jetzt ist, ja, haben wir die Bilder gesehen sozusagen und ähm, wie war das in deinen zweieinhalb drei Jahren, die du dann gelebt hast? Hast du da noch mal irgendwie wie so ein auch für den Queer noch wie so ein anderes Gefühl mitbekommen oder hat sich das da noch mal Also was war der Unterschied mhm. oder was hast du? Ich weiß nicht, kannst du das besser überhaupt zusammenfassen, als ich eine Frage formulieren mhm. kann? Aber, okay.
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß da was du meinst. Also ich glaube, ich bin schon immer mit einem relativ guten Gefühl. Also obwohl ich noch das Outing nicht so richtig vollzogen habe in meiner Familie. In meiner sicheren Stadt, das war Dortmund auch. Und damals einfach allgemein NRW, Köln, wo ich ja jedes Wochenende hingefahren bin. Ja, mit einem tollen NRW-Ticket. Ja, das ist das beste Studierenden-Ticket überhaupt. Eigentlich, weil du ganz NRW damit bereisen kannst. Auf jeden Fall bin ich nach Köln gefahren und wie auch immer und ich hatte halt schon ein ganz gutes Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das negativ beeinflusst, also meine Umgebung eigentlich ganz gut mit mir umgehen kann und ich mit der Umgebung. Ich glaube aber, als ich nach Kasachstan gegangen bin, bin ich schon wieder ein Stückchen vorsichtiger, ängstlicher geworden. Vielleicht habe ich auch etwas wieder mitgenommen. Ja, also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der Händchen haltend... Einfach ja. nur, weil, weil... Weil es ist halt für mich A, nicht wirklich notwendig. Ich habe nicht das Gefühl, dass händchen halten irgendwie mir großartig was bringt. Ich ich habe so viele andere Formen des Liebe Zeigens eigentlich für meinen Partner. Und das ist auch ganz klar auch ein äh, gefährlicher Moment manchmal. Mhm. Und ich glaube, so eine, diese Ängstlichkeit habe ich tatsächlich aus Kasachstan wieder zurückgebracht, weil es natürlich ganz klar ein Stigma ist. Also es war den Leuten klar, wie ich drauf bin, ja, dass ich homosexuell bin. Und es war aber so eine Don't Ask Don't Tell äh, Nummer. Also, In Kasachstan. Ja, ja, genau. Die anderen waren auch für mich völlig offensichtlich. Die anderen Jungs und Mädels, die halt queer waren, die waren für mich völlig, also völlig klar. Ich hab, hatte halt diesen Gay da mhm. sozusagen. Für mich war das total klar. Aber es war einfach interessant zu sehen, wie doch alle eigentlich drumherum geeiert sind, obwohl es eigentlich so eindeutig war.
1: Ja, Kassistan ist ja. es ja auch nicht verboten oder? Es ist nicht äh, verboten, genau. Uh, das ist ja letztlich verfolgt ja. oder so überhaupt nicht. Aber ja. dieses Aber kommt nicht hm. umsonst. Aber es ist halt trotzdem wenig toleriert. Da kommt yeah. wieder Toleranz. Genau.
3: Aber das ist auch das typische sowjetische so, wir wissen, dass es euch gibt, aber zeigt es uns nicht. Mhm. Wir wollen es nicht sehen. Macht das nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. So, das, das kann Weil, ich so von... Ja.
1: Ja. Kann dann auch schnell gefällig okay. werden. Ja. Genau. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so wie in Russland. Ich meine, in Teilen von Russland da muss man einen extra Beitrag dazu machen. Hm. Da brauchen wir jetzt da gar nicht. Experten für ja, ja, genau. Einfach. In Tschetschenien, ne, wo ja. es dann vielleicht auch darum halt einen extra Beitrag geben sollte. Da brauchen wir jetzt gar nicht detailliert einzugehen, aber dass es in diesen Ländern auf jeden Fall nicht safe ist, hm. offensichtlich homosexuell zu sein, hm. das ist klar. Und trotzdem, natürlich, wissen das, viele sehen das auch viele also auch Leute sozusagen ohne Gader werden ja damit konfrontiert manchmal im Alltag und es ist jetzt nicht so, dass es jede, jedes Mal irgendwie zu irgendwelchen äh, Schocks oder irgendwelchen mhm. Übergriffen kommt oder so. Gar mhm. nicht, gar nicht. Das sind trotzdem natürlich Ausnahmen, aber die viel häufiger auftreten in diesen Ländern, in den Post-Ostländern. Leider. Aus unserer Erfahrung, mhm. aus deiner, aus erster Hand, also mhm. das mit dem Pfeilchen, das ist echt auch verrückt. Ja. Wo war das? In welchem Club war das in diesen 59? 69. Ach, 69. Ja.
2: 69 wo es diesen Skandal gab, wo um man eine Fake-Werbekampagne, die dann halt wirklich über Monate eine unfassbar unsägliche Geschichte entwickelt hat. Also eine Werbeagentur hat für den Club nämlich ein Plakat entworfen, wo sich Puschkin wegen küste dort.
1: Berejne wird er Nein, nicht Berejne.
2: Das, das Vorbild auf der Berliner Mark? Kumangazé. ist ein. Ein kasachischer Komponist, Musiker, Kuponist, ja. Musiker ja. ja. Der Club liegt an den beiden Straßen, Kumangese Pushkin. Pushkin. Oh und Pushkin. Ja. Und sie haben halt Katschmatsch, also die haben <lacht> das offensichtliche genommen, die haben Pushkin und Ukangese in einem Bild einfach sich küssen lassen. Das wurde in Kirgisistan beim Werbefestival präsentiert und dann liegt das Richtung Kasachstan, ein unfassbar aufgeblasener, riesiger Skandal, alle waren verletzt,
3: ja, böse so Ehre, und
2: edel. Ehre und ich glaube, die Werbeagentur musste tatsächlich an die Studenten der Komagase-Universität nochmal Schmerzensgeld bezahlen, weil sie halt so grausam behandelt wurden von der Werbeagentur. Daraufhin sind zwei der Leute ausgewandert. Eine Person ist nach, glaube ich, Vietnam Aha. ausgewandert. Und äh, der andere ist in die Ukraine ausgewandert mhm. oder zurückgegangen, sagen wir mal. Also ein riesiger, riesiger Skandal, der auch wirklich gezeigt und hat, der den, Club wie... Der wurde dann
1: auch geschlossen?
2: Nee, der existierte eine Weile. Mittlerweile, glaube ich, gibt es den. nee also als oder? ich da
1: war, gab es den. Ach so, ja. Der wurde geschlossen genau. kurz, also gar nicht so lange war. Gar nicht mehr so,
2: klar. Der Druck war zu groß, ja. es tauchten immer wieder Schlägertrupps davor auf, Demonstrationen, wie auch immer. Also es ist viel, auch in meiner Zeit... Ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich mir persönlich nicht vorstellen kann, da meinen Wohnsitz hin zu verlagern. Mhm. Ich glaube schon bei aller Schönheit, bei allen interessanten Dingen, die, die mir widerfahren sind. Ich glaube, da bin ich halt in, einer, in meiner Situation besser aufgehoben in Deutschland. Ich glaube, das muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten. Also ich bin nicht gezwungen dort zu sein. Und ist, äh, letztendlich oder einige Leute, die ich eben auch kenne, die Queers eben, die wandern wenn es möglich ist, einfach, einfach aus. Ja. Äh, also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt zu studieren, zu arbeiten, vielleicht haben sie ihre Liebe getroffen im Westen oder beziehungsweise in Deutschland, dann äh, macht man das und wandert halt eben aus.
1: Aber deshalb haben wir tatsächlich schon hier ja, also eine, eine kleine, kleine Gang. <lacht> yeah.
2: Eine kleine Gay-Gang. <lacht>
1: Was dann? Ja, wirklich. Der wir sozusagen in den Bars und Clubs in Almaty mal abhängen ja. und jetzt wie so ein Stück von Almaty, was sozusagen mitgewandert mit ist. Wie ist schön. Ja, aber es gibt
2: allgemein ja auch jetzt an, an sich auch einen starken
1: Trend.
2: Wegzug. Man hätte das vielleicht für Brain Drain. Mhm. Früher genannt. Also, es sind schon sehr viele Leute. Also, mein Mann hat sogar Verwandte hier in Berlin und okay. eine junge Familie, die hier lebt mit einem Kind. Und das ist irgendwie auch ein total schönes Gefühl, dass er halt so einen Bezug auch nochmal da gibt.
1: Ja, bei Kesha ja. ist wahrscheinlich auch noch eine andere Geschichte mit seiner Familie. Oh, das, ist,
2: das ist eigentlich total cool. Also es ist halt, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass alles so total kompliziert sein muss mit Familien in Kasachstan, die sind wirklich so ein Beispiel, dass es total lässig sein kann. Also wirklich eine sehr liebevolle Familie, aus der entstammt große Familie. Im Kasachischen sagt man eigentlich nicht, man sagt nicht, man hätte viele Kinder oder sowas. Es ist halt so eigentlich schickt sich dann sehr. Aber war so um die zehn Geschwister einfach. Ein Teil davon ist mein Mann. Halt eben und ich habe sie kennengelernt. Ich habe ein Wir haben enkel interessanterweise haben wir vom ersten Moment, an dem ich uns kennengelernt habe, zusammengelebt mit seiner Schwester und seiner Nichte in mhm. der Mitte der Stadt und das fühlte sich halt komplett selbstverständlich an. Also wirklich sehr liebevolle Familie. Da nochmal diese. Zur Einordnung. Klar hat man diese Situation, aber es gibt halt wirklich ein komplett gegenteil von sehr herzlichen, liebevollen Familien, die nicht mal im Zentrum einer Großstadt leben, sondern wirklich in einer kleinen Stadt an der Grenze zu China. Also so platt darf man sich dann vielleicht auch nicht denken.
3: Genau. Ja,
2: also letztendlich geht es auch ein bisschen um Liebe und Herz. Humanität. Und äh, das ist Humanität und die ist natürlich bei Menschen ganz unterschiedlich entwickelt.
1: Ein ja. Hoch auf die Humanität. Schön. <lacht> leider haben wir das ja nicht geschafft, euch zu meinen Eltern weil wegen Corona, weil ich hätte zum Beispiel gerne meine Eltern euch vorgestellt, das war schon lange geplant, dass ja. sie uns besuchen Mantik. und meine Eltern waren so, so, so neugierig und wie ist es mit der Familie und wie steht die Familie und was haben die gesagt, <lacht> also, das könnt ihr sie alles fragen, wenn sie kommen und dieses Thema Queerness oder Homosexualität, das so viel vielleicht Intoleranz, dass das auch erfährt so viel Aufregung äh, erweckt es und Faszination erweckt es eben in den Leuten, mhm. die das vielleicht sogar auch verurteilen oder ja widerstreben, sich dazu verhalten, also
2: ja, ich muss jetzt da irgendwie wirklich dran denken, wenn man Moskowiten, die Urlaub machen, kennenlernt und sie erfahren, halt einfach, dass wir verheiratet sind, dann also kommt irgendwann diese Frage, die ich ja, hab, da habe ich dieses, so ein cringes gefühl also zieht sich bei mir irgendwie ein bisschen zu, alles zusammen, wenn sie danach fragen, wie man denn vorher Kinder zu adaptieren, das ist halt eine Frage, die ist so eine Mischung von ein bisschen Ablehnung, aber auch gleichzeitig Neugier, der man gefolgt ist, also man hat diese Frage gestellt und diese Annahme, das ist Unfassbar leicht ist, ein Kind zu adoptieren in Deutschland. Okay. Das ist möglich bei uns mittlerweile, aber es ist natürlich keine einfache genau. Prozedur, definitiv. Aber diese Annahme gibt es ja durchaus, weil ich ja ganz häufig ja diese Frage gestellt bekomme, ob das irgendwie das Selbstverständlichste der Welt ist oder sei.
3: Sie projizieren ja im Prinzip ja eigentlich ihre eigene Welt auf dich, weil hm. die erwarten natürlich immer von einer Beziehung oder einer Ehe, dass da automatisch Kinder folgen ja. müssen und das betrifft unsere Gesellschaft bis heute ja im Prinzip so zu so 90 Prozent. Ja, deshalb stellen sie automatisch diese Frage, hm. also es ist so diese Frage stellen ja auch heterosexuellen Paaren, die vielleicht sich das auch gar nicht wünschen. Yeah. Und ich finde das auch sehr übergriffig, wenn Leute mm. ständig diese Fragen stellen und wie yeah. nee, warum findest du das übergriffig? <lacht> Ja. Absolut. Aber, ich, Aber ich, möchte, ich möchte einmal auf einen kleinen Teil, den du so zwischen den Zeilen gesagt hast, dass du irgendwann mal deine Integration abgeschlossen hast. Ja. Kannst du denn dich genau an diesen Zeitpunkt erinnern?
2: Genau. nicht also Ich glaube tatsächlich, das ist der Außenblick der anderen. Wenn die anderen nicht mehr annehmen, dass man von woanders kommt also dass sie es nicht mehr hören und da kommen die Frage, du hast es also wieder in der Hand schon mal, ob du es gerade verrätst oder nicht und das ist ja letztendlich so bei mir, also ich habe zwar wieder einen stärkeren russischen Akzent, aber den hören halt viele Leute überhaupt nicht. Ich hatte das sozusagen irgendwann in der Hand, würde ich halt einfach sagen, das ist der Punkt, da kann man sagen, okay, es ist abgeschlossen, obwohl das ja, ist natürlich nicht der Fall. Also es ist ja nie abgeschlossen. Es ist halt immer irgendwie anders. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. A. Nee, an B kommt nicht, aber...
3: <lacht> es gibt
2: nur <ein> A. <lacht> nee, ich muss das dann nicht machen. Es gab aber eine Vorstufe, als nämlich, ich glaube, das war sogar so eine Art Sommerfahrt mit anderen Schülern, Jugendlichen und dann hat mich ein Teilnehmerin ein Mädel gefragt, sag mal, du hast ja einen wirklich interessanten Dialekt, kommst du aus Ostdeutschland? Und ich so, no. ja, yes, yes, yes! Das ist das Nächste, was, was an Deutsch-Deutsch ist, ohne Akzent, ja. Das war, also diesen Moment habe ich mich erinnert nicht. Ich fand das eigentlich so bizarr, aber, aber sie konnte den wirklich nicht zuordnen. Sie, sie ging eher davon aus, dass ich aus Ostdeutschland bin, als aus einem Land, anderen Land. Also es gab halt einige Stufen.
1: Oh Gott, lässt sich sowas auch manchmal auf Clientes übertragen, dass die Leute sagen ach so ja, aber du bist, also, hm. du bist ja jetzt auch nicht in, wie gesagt, mit Federboa und so. Ja. und ja. so, aber wie ist das jetzt, bist du ah, wie Es, gab, gelangt, es, gab, ja, es gab ja total,
2: es gab ja diese, diese Nummer, oh, man hört ja gar nicht, dass du, dass du aus Russland kommst, ach, ja, es das kam in der Kombination, oh man, du siehst ja gar nicht schwul aus, total angenehm, ja, also die anderen mussten dich oh. ja wirklich immer so hervorheben und du bist aber voll der Natural geblieben ja. und ja, finde ich gut, ja. Es <lacht> kam dann halt manchmal wirklich so ein Doppelbug, wenn man sich mal geöffnet hat. Also ich weiß nicht, ob ich da. Es mag sicherlich Momente gegeben haben, wo ich das als als Kompliment empfunden habe, also wo es halt schon dieses Anpassen, dieses Undercover-Sein, wo man das halt schon so gut drin hatte. Ja, ich glaube, es gab Momente, wo ich das gut fand, aber man entwickelt sich halt in bestimmte Ecken.
1: Wenn du dieses Empowerment, was du aus, deiner Integra ja. aus diesem Integrationsprozess, aus diesem Re-Desintegrations, Re wie auch immer wir den äh, bezeichnen wollen, ja. wenn du dieses Empowerment, was du da rausgezogen hast, hat dir auch in deiner Queerness zugute getan, also dieses Self-Empowerment, also dieses mit sich selbst auf ein neues Level kommen?
2: Ich glaube, ich kann definitiv besser damit umgehen, nicht ganz mehr in Schubladen reinzuwollen. Mhm. Also ich kann damit umgehen, dass ich nicht immer konform bin. Ich glaube, das hilft natürlich sowohl beim Queerness und ja, das würde ich so sagen.
1: Ich finde es ein super Abschied.
0: Ja, vielen Dank, dass du da
2: warst. Vielen Dank, es war hier sehr, sehr schön, <lacht> das ja. war sehr schön mit dir.
1: Petrovic und deine <lacht> Geschichten und dass du das alles mit uns und den ZuhörerInnen teilst. Das ist super. Also weil wir haben tatsächlich auch mehrere Anfragen bekommen in die Richtung. Das wird jetzt unsere erste Folge dazu sein, aber sicherlich nicht irgendwie die einzige. Und das ist ja auch, wie du schon sagst, du selbst siehst dich nicht als Aktivist, das musst du gar nicht immer so groß <lacht> dich, dich so abgrenzen. Ja, jeder. Mensch, auch du hast wahrscheinlich viel in diese Richtung getan, für deine Familie zum Beispiel. Du hast ja auch damit halt irgendwie so ein bisschen ja. erleuchtet in ja. eine gewisse Richtung. Oder auch unsere Zuhörerinnen jetzt auch einige. Und da muss man ja gar nicht so immer die Fahnen schwingen. Immer, ne? Aber ja, ich freue mich schon. Aber gut,
2: dass es Leute gab oder gibt, die Fahnen das schwingen. Stimmt. Ich mache mit, aber, aber ihr findet sicherlich auch mal ganz andere Gäste oder ja. Leute,
1: das haben wir vor. Ja. Auf jeden Fall. So, unser für haben wir auch eine Regenbogenfahne geschwungen. Ah ja, bei der
2: Parade tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, die Kasachen, die gingen davon, auf, die waren sich nicht ganz sicher, ob das eine Gay Parade ist oder <lacht> oder halt eine Demo für Befreiung einer Freundin. Also yeah. die einsaß im Gefängnis.
1: Ja, sie haben hier eine Demo gemacht letztes ja. Jahr zum 1. Mai. Und ich glaube, manche, also da, ja. da wir hier in unserer eigenen kleinen Community unterwegs waren ja. und davon einige halt queer sind. Und da gab es halt auch queere Botschaften unter anderem, haben manche, ein vermischt, ja. Ja, dann haben manche. Ja, haben manche, glaube ich, gehört, im Livestream, ich hatte so einen Livestream ja. und dann meinen sie, hey, was ist das hier jetzt? So eine, ist das eine ja und ja auch auch und ich finde die queer feministische Position sollte überall so Basis sein diese Basisdemokratie ja dann super
0: okay. und wenn wir schon dabei sind ein Hoch auf das Material <lacht> <lacht>
2: ein
1: Hoch da drauf <lacht> alle seine alle die Positionen <lacht> okay Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.
1: Tschüss, ihr Lieben. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.